0: Та-да-да, та-да, вітаємо вас у наступному епізоді алармія, з мови, з невіри. І з вами Некомуністичні капіталістичні. Ведучі Євген та капіталіст Данила. Ай-ай-ай. Ну що ж, як
1: тобі спалося сьогодні? Знаєш, які сіки... Робітників ламають свої спини, щоб тобі добре спалося. Скільки представників робочого класу не мають привілеї, які маєш ти?
0: Та, не мають таких як... привілеїв, як зараз Вагенкніхт. Як... Котра живе в будинку, в якому мабуть, сто разів більше, ніж моя квартира, і носить соболеву шубку.
1: А ще отримає супер-пупер е- премії, водночас не з'являючись на засіданні комітетів Бундестагу.
0: Тому нормально спалося.
1: Тема, за яку ми сьогодні поговоримо, довго назрівала, і я от думав, як її отак от огорнути і трохи до неї підійти.
0: Я, я таку маленьку пораду вставлю відразу, ти, от, з таким жартом відразу заїхав. Так. Про те, що подивіться дочку Сталіна. Прекрасний документальний фільм. про неї. Це твоя вона... родичка, Світлана Алілуєва? Ні, слава Богу, ні. Ніт. Але просто так, щоб коротко переповісти те, що всі так знають, але важливо подивитися фільм. Вона втікла до Сполучених Штатів Америки з чудового раю Радянського Союзу.
1: Як вона могла?
0: Я не знаю. Якщо, наприклад, вона й померла в Радянському Союзі, але її там щось повертали... Ой, в Радянському Союзі Сполучених Штатах Америки. Вона, але її була... ще там повертали... Мана Лана
1: Пітерс, чи в неї чоловік там був, чи кілька шлюбів було І на заході. Там цей, так.
0: Вона, вона щось їй там повертала, потім російське громадянство, потім щось там... Вона відмовляла, ну там якийсь просто треш відбувався, але важливий елемент цього всього вона про Сталіна, про свого батька розповідала, mm-hmm. і там от важливі елементи. Власне, про того, як комуністичний діяч жив, про те, що в нього просто пачками лежали кошти у е, сейфі, ну, типу ці рублі mm-hmm. чи карбованці, що там було. І цей, і другий момент, він до своєї смерті, вже після своєї смерті, далі отримував премії за те, що він Надрукував свої книжки,
1: а він ж дослідник був. А ну і це ми не кажемо про кількість нерухомості, яку він мав просто, і кількість ну, по нухомість
0: не належала а, в якій до... він жив, Але... в'їжджав
1: і спокійно собі циркулював так. по всій країні. Він і його сім'я, і він. <свят> <свят> <та>. <свят> Подекуди не розумів, що навколо відбувається. Та. Ну так, апропо. Ай, от такий комунізм був. Але одна країна чомусь вирішила, що їм вдасться побудувати комунізм, соціалізм і всіх повести у світле майбутнє. Тож сьогоднішній епізод присвячений Китаю. І також ми трохи торкнемося питання, навіщо Китай і Тайвань? Що таке Тайвань? Що тоді таке Китай? Як, як воно одне з іншим співіснує?
0: Полапаємо Китай. О,
1: oh, yeah. Почнемо... The parts. <laughs> Почнемо з е- кінця однієї епохи і початку іншої. Е- для Китаю з його більше ніж тисячі рідньої історії закінчилася ціла епоха у 1912 році, коли відбулася так звана Синхайська революція. У той рік е, закінчилася влада останнього китайського імператора, якому на той момент, якщо не помиляюсь, було 6 років. Е, варто зазначити, що тодішня китайська династія, то династія імператорів, вона не була китайського походження, вони були за походження маньчжури, е, тобто родичі. Монголів, можна так сказати, монгольських народів. В них була, власна своя мова. При цьому в них було кланове ім'я. І ще такий цікавий момент, як зазвичай до цього і європейці зображали китайців. Що в них такий поголене чоло, і ззаду збирається волосся у таку косу. Так от, цікавий факт в тому, що це... Не зовсім був китайський звичай, точніше, манджури, коли захопили владу в Китаї і встановили нову династію, вони зобов'язали всіх китайських чоловіків просто от таке от зробити, і це був знак такої, якби, покори. Вже тоді, коли вже назрівали революційні настрої, то багато китайців, вони зрізали цю косу і показували, що все, ніяких більше маньжурів, ми тепер своя... Самі по собі хочемо жити, бо переважно більшість населення Китаю то народ хань його так називають. Тобто це самі для нас вони китайці, етнічні китайці. От, при тому, що там є і інші менші етноси, і трохи відрізняються мови, наприклад, кантонська мова на півдні вона відрізняється від козичної китайської, яка, от, наприклад, зараз панує в Пекіні. Але то деталі. Китай було оголошено республікою, першим президентом став генерал Юань Шикай, який потім згодом себе вирішив проголосити імператором, але це не було офіційно визнано. І невдовзі він помер, і починається боротьба за владу. Що цікаво, що у забороненому місті останній імператор Китаю Айсінгіоро Пуі жив аж до, свого, ну, до своїх пізніх 19-20 років, тобто його не чіпали, він жив при цьому майні, йому прислуговували євнухи, при тому досі, От. але в усьому Китаї вирували революційні події, там е, Китай поділився на купу ворогуючих регіонів, в кожному були свої ворлорд, свої поліві командири, генерали, був генерал е, Зеленого лісу, він сам, він сам казав, що закінчив університет Зеленого Лісу. Тобто він був неграмотний, але при цьому був бандитом. І свого часу він доріс до того, що керував кількома провінціями. Був християнський генерал, якого колись хрестили місіонери. І він сам вирішив також хрестити своїх підлеглих. І він це робив. Один анекдот зберігся, що він це робив водою з пожежного, пожежного крана присвячував їх всіх у істинну віру. — І
0: гідрант. Так, типово, як мені нагадується от, відео з Росію, коли вона — це от, з відрач, там, з чого насосом от, це поливають людей протягом Великодня. — Ну, <со-> щось таке там було. Е-, були також е-,
1: старі маршали, молоді маршали, невідомі маршали. І це все вирувало у Китаї. Е-, і це приблизно можна описати як період громадянської війни. А що відбувається далі? В той час вже е, так прийшли буремні 20-ті роки. Е, тоді е, більш-менш е, спокійним був Пекін. Е, була загальновизнана Республіка Китай. Е, водночас набирає е, сил е, Японія. Японія тоді за десь можна сказати, 20 років до синхайської революції. Тобто упродовж першої, першої третини ХХ століття вона нарощувала міць. Вони почали запосаджувати технології військові, зокрема в Америці, В Німеччині відряджали посольства з інженерами, щоб вони вчилися в Європі. І Японія почала набирати все більше і більше ваги.
0: Цікаво, на какому б це зараз надалося? Їй це країні? Луганді? Луганді. Україні. Можливо, нам теж треба висилати своїх науковців та науковиць це було... з посольствами для того, щоб вони вчилися новітніх технологій. Це було оплачено. і потім це далі ми... буде тягнутися на горбах українських волонтерів і діаспори? Ну, це, а, так, це просто таке риторичне питання. Так,
1: нехай це лишається лише риторикою. Японія почала все більше і більше модернізуватися. Зазначимо також, що вони швиденько почали рвати з своїми попередніми традиціями, тобто там геть повністю викорінили клас самураїв взагалі як явище. Тепер вони мали зареєструватися, мати прізвища, мати документи. Почали швидко модернізувати армію в Японії, щоб вона була вже лінійна, тобто регулярна, коли є призов, є професійна армія. Намагалася все більше її модернізувати. І Японія тоді відчула в собі сили, що тепер вона хоче так само бути, як інші колоніальні держави. Азія для азіатів. Був девіз Японії. І вона знайшла відгук у далеких-далеких краях. Росія. Ні. Що цікаво, дуже сильно вплинуло на отаку, е, усвідомлення Японії своєї історичної місії, вплинула саме поразка у російсько-японській війні. Коли е, Японія тоді ще ну, не була суперсильною державою, е, знищила фактично весь е, флот, який прийшов на допомогу при облозі Порт-Артура і при Цусимському проліві. Тобто,
0: е, першу Уж... державу... Так. А де оце все, оце от веліччя?
1: Нема веліччя. Велич,
0: величний не, цей
1: Не було веліччя. Японія просто чудово використала свої переваги, які вона мала, тоді як е, е, Росія послала свій флот е, опливати Африку щоб вона прийшла на допомогу, бо ну, не, 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 могли, не могли тоді вони через Північний Лідовитий океан отак от свою флотилію е, просунути. Тому Японія тут абсолютно стала, знаєш, як успішний underdog. Тобто собака, на яку ніхто не ставить, і вона виграє цей бій. Це каже про собачі бої. І upper dog, і under так. Як
0: таке може бути? Е... І Росія і програла...
1: Японія а, знайшла Росія,
0: тоді... Росія мусить зберегти обличчя. Ну,
1: ну <с так, <с так. якби це... ж воно було, там просто окривала паща. Японія
0: все відкрутити, бо як це? А, Росія образиться.
1: Японія знайшла так. союзників у Німеччині та Італії. Двох державах, які вважали, що Європа для європейців, для істинних європейців, і саме вони істинні європейці. Італія позичила ці, ці ідеї величі у давньому Римі, а Німеччина вирішила... Ні-ні, от вони якраз велич а там велич. А там велич. Ну, Таке, воно
0: воно закінчилося.
1: Російське. Воно закінчилося дуже погано для Мусоліні, сподіваюся, для Путіна також
0: закінчиться. Ну, але ж його, але ж його онука все одно вийшла до цього до парламенту і ну... зараз веде дуже сильно політичну кампанію. Це то вже
1: то, то вже, то вже деталі. Просто зара вілічі або велич, навіть велич у Німеччині просто під забороною. Вони цього бояться, як вогню, закривають вуха, коли ти щось їм скажеш
0: за це. Неприємні речі. От. Ну так, але вони і не дуже люблять слухати про те, що вони нацисти. Вони... Ну так, неприємно, неприємно. Так, та, та, неприємно
1: слухати. Це От. Ж. Вертаємось до Японії. Е, і Японія почала захоплювати територію Китаю. Це вже було 30-ті роки. Коли абсолютно західні держави не могли розібратися, що в Європі відбувається. Коли Чемберлен їздить на зустріч з Гітлером. Тобто в ці роки, коли відбувся спочатку окупація Судетів, потім Гітлер намагався просунутися цим Мемельським коридором.
0: Ну так, а що
1: це? Це ж
0: була війна Гітлера, а не німців. Аншу з Австрії. Домовитися якось, ну, що це таке? Ну, поки там намагалися домовлятися ну, якось. зберегти обличчя Гітлера. З колективним Чемберленом. Японія? Ну, польська, польсько-французька війна.
1: Ну, типу... Польсько-польська війна.
0: Ну, в 39-му, що починається, ну, так. Типу...
1: В той час так Японія абс- абсолютно без жодних гальм висаджується у Індонезії, у Філіппінах і починає боротьбу у Китаї. Захоплює е, одну провінцію за іншою і е, тодішній уряд, який сформувався, а також найбільш дієва армія і найбільш дієва політична сила була партія Коміндан або Гоміндан і також називають, умовно ну, їх називають китайські націоналісти. Так їх називемо. Їх очолював тоді маршал Чан Кайші, е, який в е, текілька разів в них були е, дуже успішні кампанії, в разів були складні кампанії. Е, ну і загалом е, упродовж от, 30-х років е, Китай був повністю знакровлений. І десь там дуже 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 далеко від основних подій вже були утворені комуністичні сили, тобто комуністична ідеологія і така фракція, очільником якої був Мао Дзедун. І зрозуміти, яка відбулася ситуація. В той час, коли коміндан бився, основні битви з Японією і програв, вони вимушені були лишити Пекін, і тоді, коли вже нарешті хвиля повернулася проти Японії, американці вступають у війну, помститися за Перл-Гарбор. Починається тихоокеанська кампанія, тобто Японія зараз точно не до Китаю. Їй треба, принаймні, зберегти свої володіння, витіснити американців, починається... Ці всі битви за острови. Потім американці висаджуються вже в самій Японії. Битва за Окінаву. І абсолютно театр інший. І умови інші, які... Ну, їх важко дуже зрівняти з європейською кампанією, бо японці вони... Першо, там у них в культурі не було такого явища, як здача ополон. По-друге, там дуже добре опроблено було населення там на національних мітах, на тому, що вони вища раса, і вони просто не мають програти цим білим дияволом. Тобто, абсолютно Китай випадає з поля зору, і коли вже в них не... знекровлену столицю входять... входять комуністичні війська, то якось Америка або інші держави ну, на це не звернули увагу загалом. Загалом. Далі вже закріпилися в Пекині комуністи, і починається вже боротьба проти коміндану, проти китайських націоналістів, тобто, можна сказати, найбільш наближеною до легітимності і силою в Китаї. Що відбувається далі? Ми всі знаємо за бомбардування Геросіми та Нагасаки, потім відбувається капітуляція Японії. Триває токійський процес, тобто, ну, американці вже ж поглинуті саме цією ситуацією. В Китаї е, щонайменше в 1949 році вже офіційно встановлений в Китаї режим, е, який очолюваний, є очолюваний е, Китайською комуністичною партією. А що відбувається далі з Чан Кайші та з Куомінданом? Е, рештки... Ці армії, а також е, люди, які були функціонерами в режимі, а також їхні е, прибічники, евакуюються на острів Тайвань. Е, і там вони продовжують себе називати е, Республікою Китай, що важливо, це є офіційна назва е, режиму, який досі зберігся на Тайвані. І таким чином існує. Е, і явище, яке, умовно, американці, ну і в історичній науці називається китайське питання. У нас існує два режими. Який з них легітимний? Ну, очевидно, що той, який евакуювався на Тайвань, бо він не припиняв, би своїх повноважень. І правильніше якраз називати, ну, це утворення називається «Республіка Китай» чому не Тайвань, бо, ну, по-перше, переважно більшість тих, хто як вони були китайцями, тобто ханцями, ну, з різних регіонів загалом, але, ну, переважно вони знайшли притулок на тому острові, включно з армією, включно з науковцями, інженерами, там, державними службовцями і так далі. Бо Тайвань свого часу населяли народ, який належить до астронезійської, якби, гілки, тобто, десь родичі філіпсії, і це от були тайванці. Тобто люди, які зараз живуть на Тайвані, це якби так само є китайці. ООН було утворено е, в 1945 році, і з того часу е, Республіка Китай займав, займала там е, своє місце. І це тривало аж до 1971 року. Тобто до 1971 року е, Уряд комуністів, який контролював е, е, континентальний Китай, не визнавався в усьому світі. Тобто приблизно 25-26 років. Е, в 1971 році була прийнята резолюція 25 жовтня, яка визнала Народну Республіку Китай єдиною, Єдиною легітимною представницею Китаю в Організації Об'єднаних Націй. І там була якраз ця процедура, коли офіційно просять представника Республіки Китай, тобто Тайваню, покинути зал засідань, і це крісло передали представнику Китаю. Це відбулося, так. До речі, автором цієї якби, звернення цього цього запиту була Албанія. Албанія тоді знаходилася вже ж у владі комуністів. І Албанія разом з 17 іншими країнами, і ООН зрозуміло, що ну, ми не можемо ігнорувати запит стількох країн. Треба подивитися, але я думаю, що там серед них також був я, Радянський Союз. Ми проголосували е, за 76 країн, тоді як 35 проголосували проти. Отже, проти проголосували Австралія, серед, серед інших. Австралія, Мадагаскар, Філіппіни, Південна Африка, Сполучені Штати, Уругвай, Венесуела, Японія. Багато африканських країн тоді як за проголосували. UK і члени Радянського Союзу, які мали місце в ООН. Тобто там була УРСР як повноцінний член Організації об'єднаних націй, була РСФСР, була БРСР і, здається, Литовська, Радянська соціалістична республіка. Тобто от таку от річ, коли утвердилася влада комуністів в Китаї, вона дуже довго тягнулася, аж поки не визнали її і тоді були зроблені ремарки про те, що ми не можемо більше ігнорувати стан справ, який стався, і оцей міф про Республіку Китай, він просто ну, не може далі продовжуватися. Тобто це, в певному сенсі, це криза була, криза довіри, і дуже довго американці себе картали за це. Тобто там ще був всередині країни дискурс про те, що ну, це означає втрата Китаю. «Втрата Китаю» це називається, бо єдиний некомуністичний режим, який дійсно ну, сповідував демократичні цінності, він був вигнаний, і Сполучені Штати ну, не змогли нічого зробити з тим, і таким чином е, їхній союзник, який мав бути, він тепер е, живе в постійній загрозі небезпеки. Але, 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 тут можемо поставити три крапки і повернутися до сьогоднішніх днів –
0: Мені цікаво просто, чи колись буде воз'єднання приєднання Китаю до Тайваню. <рес> ну, все ж таки, колись демократія має перемогти.
1: Зараз попри те, що е, е, Республіка Китай, тобто мають на увазі Тайвань, має свою власну валюту, має е, паспорт, який визнається в усіх країнах, має свої поштові марки, Свої власні збройні сили та конституцію з е, своїм демократично президентом, який демократично обирається, е, Тайвань, точніше, Республіка Китай, також не позбавилася своїх претензій на континентальний Китай. І, е, хоча зараз уряд, ну а вже ж зрозуміло, що якщо порівняти населення Тайваню та населення е, Китаю. Ну, Тайвань зараз населяє е, приблизно, 25 мільйонів
0: людей. Станом на та. 2020 рік.
1: Станом на 2023, ну, 24 десь так приблизно. Отже, ну і зрозуміло, що е, дуже важко говорити про якісь претензії, е, але ну, та, в Китаї зараз проживає більше мільярду. Але попри все це, Не забуваємо той факт, що ніколи в історії за жодних обставин острів Тайвань не належав до... не належав комуністичному Китаю, не належав цій Республіці, Народна Республіка Китаю. Таким чином це питання досі не є розв'язаним. І чи буде воз'єднання? Я не знаю. Чи буде воз'єднання коли-небудь? Бо Тайвань... Бо Республіка Китай, можна так сказати, він е, не з усіма країнами має встановлені дипломатичні відносини. Точніше, з кількома тільки має встановлені. Тобто, посольство Тайваню е, існує... Більшість країн е, мають формальні е, встановлені стосунки з КНР, тобто з Китаєм, Комуністична Республіка Китай. І неформальні стосунки з Тайванем. Це більшість країн у світі. Тобто там нема посольства Тайваню, але при цьому існують переговори, торгові стосунки, якісь договори на такому рівні. І офіційне представлення існує тільки в Ватикані та в кількох країнах Латинської Америки. Зокрема, Парагвай, Домініканська республіка. Коста-Рика та Беліз, мені здається. Тобто, ну, зовсім-зовсім мало. Україна, вже ж, у нас є посольство е, Китайської Народної Республіки, знаходиться поруч із Марінінським палацем. Е, і, вже ж, зрозуміло, що коли є посольство КНР... Що
0: прибиральниці швидко було, швидше було ходити.
1: <смір> коли є посольство КНР то не може бути посольства Тайваню. Тобто, вже ж це були б якісь конфлікти. І тому Україна досі... Пласи...
0: Треба було б підтримати Тайвань. Ми хочемо, а... щоб всі нас підтримували, щоб визнавали, що Крим е, цей, знаходиться під окупацією і так далі, але ми стоїмо по стороні зла. Ну, от да фак.
1: Серед європейських країн є єдина країна, яка має досить добрі стосунки з Тайванем і абсолютно ігнорує Китай. Є така країна, хоча там не становлені е, дипломатичні стосунки з Тайванем. Вони... Це, країна? це країна? колишня країна Радянського Союзу, Литва. О. Вони е, м, почнемо з того, що кілька разів там були на офіційному рівні, забороняли е, користуватися державним службовцям е, продукцію Китаю, зокрема Huawei який був помічений в тому, що ем, апаратура або програми забезпечення може з, з, шпигувати за своїм е, власником, тобто Huawei заборонений там офіційно, е, щоб був в державних установах, а до речі в Україні він е, користується спокійно і такої заборони ніхто не робили. Ем, Плюс Литва дуже добрий має зиск з торгівельних стосунків, бо Тайвань – це один з лідерів-напівпровідників в усьому світі. Ілюстрація цих двох держав показує, що можливо при комунізмі і що можливо при нормальній ринковій економіці, де існує демократія. Це ти просто так не вигадаєш. Це контрольні групи. Є Північна Корея та Південна Корея. Є Тайвань, є комуністичний Китай – Є ФРН, досі є ФРН, і колись була НДР. Є Україна, і поки існує Рашка. Не зовсім...
0: Намагаюся дізнатися, чи Моторолу зараз продукують в цьому. В Тайвані, чи в Китаї?
1: Скажу тобі, також, між собою і Тайвань і Китай також мають певний певний рівень стосунків. Типу, окрім загроз, які періодично там комуністи виголошують, е, також триває в них торгівля. І вони там колись договір підписали, що незалежно від того, що вони називають Китаєм, обидві сторони, вони зацікавлені в тому, щоб підтримувати торгівельні стосунки. Тобто навіть тут, в такому, в, в, в такому досить непростому питанні, вони якось дійшли певної згоди. Це нічого не каже нам загалом, бо неодноразово погрожував Китай, що він захопить Тайвань. Я думаю, що цього не станеться загалом, але це суто моя думка.
0: Не знаю, мені здається, все за все. От зараз хоча багато хто на це не звертає, багато хто особливо в Європі не думає про це таким чином, що це ж так пов'язане між собою, але мені здається, що якщо зараз поступляться... Україною, будь-яким, не знаю, мікрометром квадратним площі України, то і Росія буде визнана так якби у виграші, то тоді нам треба чекати, як Китай повністю поглине східну Монголію, як Китай поглине повністю певні території, про котрі ми навіть не думаємо, і як Китай спокійно собі буде захоплювати якісь інші речі. що в них на це є зброя, і мало що їх зупиняє.
1: Е, ну, я просто базую свою думку на основі того, що я дивився аналітику, і е, Тайвань має найбільш вигідне географічне положення у світі, коли йде справа щодо е, оборони. Е, бо, по-перше, вони острів. По-перше, е, є острів там, де дуже неоднорідний рельєф. Тобто є гори, відповідно, дуже е, зрізане узбережжя. Тобто там можна організувати батареї анти, антикорабельних ракет. Е, плюс е, саме населення там має зброю. Населення постійно проводять проводяться тренінги, має свої збройні сили, має свої розвинуті досить технології, має медицину. І таким чином це був би ну, міцний кекс, щоб так просто проживати. Але в певному сенсі я також думаю, що Україна врятувала Тайвань. І е, ті держави та організації, які відразу вступилися за Україну після початку повноштабного вторгнення е, – Змусили Китай думати, який робити наступний крок. Бо ми розуміємо, що зараз триденна спецоперація для Росії перетворилася в затяжну, затяжну ганьбу і просто додаткові, додаткові томи в злочині майбутнього трибуналу над Рашкою. Але це Ну зупиною. Але ми
0: це мусимо якнайшвидше робити, тому як Дотискати їх, аби вони розвалилися, чи щось з ними сталося, відвоювати свої території, бо зараз вже почалося, вони почали завозити підручники. Ну, тери... Доповне і раніше це робила, але зараз вже навіть у підручниках навіть не згадують слово Київ. Все, що немає. Русь. Русь? Так, Русь. Просто Русь. Чудо. Немає Києва, потім переназивання. Всіх там князів, княгинь, на руський манер. Ну, всякі такі при, приколи. Я думаю, що та і назви там старі промивання, які. Так, промивання місків дуже активно починається. Тому нам треба дуже-дуже швидко, бо час грає теж проти нас. От, тому, Отже,
1: Тайвань або повна назва Республіка Китай, це, якщо подивитись на історію і подивитись на наслідки, це чудовий приклад того, що може бути з країною, коли там панує демократія та панує ринкова економіка. Попри всі умови, які були якраз проти Тайваню, вони збереглися, вони зараз існують, зберігають свою культуру, на відміну від Китаю. І останній момент – Китай – Щоби вони про себе не казали, це не є соціалістичною державою і не є соціальною державою. Культура була повністю вичищена, абсолютно була зруйнована упродовж культурної революції, яка відбувалася, коли доноси писали на викладачів, на професорів на науковців, на іншу інтелігенцію. Тобто це ще гірша, ще така антиутопіч, більш антиутопічна версія е, чисток, які відбувалися в Радянському Союзі. Тоді, як в Тайвані, ну, по-перше, там збереглися архіви, дуже багато історичних пам'яток. Там е, діє дуже-дуже добра медицина загалом. Там існує біржа. Е, там відбувається, знімають фільми і абсолютно чудова держава, яка функціонує і буде далі функціонувати. Тому оскільки також ми як українці трохи висвітлюємо перспективу російсько-української війни. Росія нищить Україну, і її союзником негласним є Китай. Чому ми так думаємо? Ну, слухайте, Диктатури, вони ніколи не діють відкрито. В 21 столітті, сторіччі, що ми очікуємо? Що зараз Китай от заяву так напише, Сі Цзінпінк каже, ось я зі своїм другом Володимиром". Такого не буде. Диктатури, вони звикли діяти тихо, і якщо будь-яка допомога була надана, Росія, вона була надана, то вона була надана... Я відразу літаки. Лі, вже вже була надана Китаєм давно, тобі. вона вже відбувається. Ця допомога... Е, е, у захопленні України. Тому Китай дуже довго користувався тим, що він є в сірій зоні. Там розбудовувалися на кредити від Світового банку, від інших організацій. Через, знову ж таки, через цей капіталізм, через дешеву робочу силу. Там будувалися заводи, які будь-який гвинток можуть тобі зробити, будь-які запчастини. Але, на жаль, така практика вона, виростила монстрів першою виросла нафтогазового гіганта «Рашко», яка тепер е, знищує повністю все, до чого може дотягнутися в Україні. І також зростили Китай, який діє більш-менш обережно, але вони також вже є на боці Путіна. Тому нашим союзником є Тайвань. Я раджу всім дізнатися трохи більше за історію саме цієї держави. Наразі, після того, як ви послухаєте наш епізод, та після того, як ви поставите пальчики догори, та поширити е, цей епізод нашого подкасту на всіх ваших платформах.
0: Дякуємо вам за прослуховування. З вами були Любі, Євген та Данило. Ми бажаємо вам файного вечора, дня, чи коли ви нас слухаєте. І слава Україні!
1: Героям слава! Друзі, тримаємося купи. До наступних готерів. Па-па!